0: Salve, salve, torcedor alvinegro, é um prazer, é uma honra estar na sua companhia nessa quinta-feira, depois de mais uma derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas esse podcast tem assunto legal, tem assunto diferente, é, eu vou começar apresentando a apresentar na mesa para dizer já já para vocês o que, que é. é taiwaneiras mais uma vez aqui comigo, é, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Fala, Rafael, tudo bem?
1: Olá também ao, ao Otávio, que está acompanhando a gente aqui hoje, e a todos os alvinegros ou amantes do futebol, que toparam com o nosso podcast. Vamos conversar um pouquinho sobre o Botafogo
0: e sobre o Maradona também, né? Sim, sim. Já antecipando o assunto. É, o que, que o Maradona tem a ver com o Botafogo? Você vai ver que tem muita coisa a ver. O Maradona teve perto de jogar no Botafogo. Isso não é brincadeira. E já enfrentou o Botafogo também. Já falar sobre isso. Estamos aqui com o Otávio Azeredo também, editor de eventos da Globo, que fez a Bíblia do Botafogo. Um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, falar contigo.
2: Fala, Rafa. Fala, Tai. Tudo bem, galera? É sempre um prazer participar aqui do podcast do Botafogo. É, antigamente, aqui no formato com o Paulinho comandando, agora o cara virou estrela, apresentador está na área, então um prazer é. estar aqui com vocês, com o Thay, com o Rafa. Triste por voltar num momento de falar de coisas tristes aí de Botafogo, de, de morte de Maradona, um dos maiores da história, mas é
0: sempre um prazer falar com vocês e fazer parte disso aqui. Botafogo que vem numa uma sequência complicada. Botafogo não vence desde a décima quinta rodada, quando derrotou o Sport. Aí já vão mais de 40 dias, um mês e meio, que o Botafogo não vence. E vem da pior sequência dele Nesse Campeonato Brasileiro, embora uma campanha muito ruim, cheia de empates, o Botafogo nunca tinha perdido quatro jogos seguidos. O Botafogo perdeu para o Bahia na Fonte Nova, o Botafogo perdeu em casa para o Bragantino, o Botafogo perdeu em casa também para o Fortaleza e perdeu ontem para o Galo no Mineirão. Mas vamos, vamos focar aqui primeiro no Maradona, porque tem história legal. O Maradona, ele já enfrentou o Botafogo em 86... O, o, o Thay vai contar essa história melhor, porque ele fez essa apuração muito bacana essas histórias, ele enfrentou já o Botafogo em 86, é, pelo Nápoles né, jogando ainda no Nápoles, e ele também tem uma história envolvendo uma camisa, que a gente vai contar, e ele quase foi contratado pelo Botafogo porque o Botafogo no final dos anos 80, com o Emil Pinheiro, era um uma espécie de um empresário, né? Era do jogo do bicho, né? Um empresário informal, vamos botar assim, tinha muito dinheiro e montou uma, um, um Botafogo que chegou a ter uma seleção até na... Por exemplo, em 92, ele tinha um, um Timaço que foi vice-campeão brasileiro, foi campeão carioca em 89, depois de 21 anos, e nesse ano de 89... O, o Emil Pinheiro chegou a se sentar para conversar e tentar contratar o Maradona, é, foi por muito pouco. Quem trouxe essas histórias todas, está lá no site, no botafogo, está dentro da, da, da página do Fogão lá, foi o Taiwan Leiras. Tá aí, conta para gente essas três histórias, uma de cada vez, eu separei áudio aqui que você me mandou, é, são histórias divertidíssimas assim, para a gente tentar levantar um pouco o astral do torcedor alvinegro para depois a gente falar do factual, do jogo, para depois a gente falar de eleição, que é o futuro. Vamos primeiro falar do passado, que tem coisa legal, tem história divertida. Claro que a gente está ainda muito consternado, o mundo do futebol, pela morte do Diego Armando Maradona, que teve uma parada cardiorrespiratória ontem na cidade de Tigre, na Grande Buenos Aires. É, Thay, é, traz para a gente aí que história é essa do Maradona enfrentando o Botafogo, da camisa que o Luizinho pegou, do, do, do quadra, da quase contratação do, do Dom Diego. Fala para gente aí dessas histórias aí deliciosas, por favor.
1: É, vamos lá. É, nenhuma dessas histórias é, é assim, propriamente inéditas, né? Todas já foram veiculadas pela, pelas imprensa na época. Pelos, pelos veículos, mas a gente resolveu resgatar por conta da homenagem ao Maradona. É, por mais que ele que ele tenha sido argentino, né, e, e hoje em dia tem uma rivalidade um pouco mais aflorada aqui com, com os brasileiros, mas o Maradona acho que era um ídolo, é, pelo menos para mim, né, era um ídolo do continente. Assim, Era uma era uma figura assim, que expressava bem que era ser, ser sul-americano, apesar dos, das controvérsias. E foi uma maneira da gente também tentar dar um pitaco aí nessa nesse mundo de homenagens que ele está recebendo merecidamente. É, em 89, o Botafogo ganhou o Campeonato Carioca e naquele embalo, né, o, o título foi em 21 de junho, se eu não me engano, é, e no embalo ali da, da festa, o, o Botafogo quis montar um time ainda melhor para os próximos anos, é tanto que você lembrou que o time de 92 era bem estrelado, né? E, e nesse embalo, o Emil Pinheiro teve uma conversa com o com o Maradona numa churrascaria na zona oeste do Rio. É, o Maradona veio para cá para jogar Copa América daquele ano e, e visitou o Rio de Janeiro porque ele era muito amigo do alemão que era que foi jogador do Botafogo por bastante tempo, se destacou é, em cenário nacional pelo Botafogo, chegou à seleção brasileira, depois foi pro Nápoles. o O Maradona era muito amigo do alemão além do Careca que foi o grande parceiro da carreira dele, né? Talvez nesse encontro o Emil Pinheiro resolveu entrar ali de gaiato para poder falar com o Maradona, na época chamou o, o Carlos Lancesa, que era o preparador físico do Flamengo na época, mas era muito ligado ao Botafogo. Eles tiveram uma conversa ali, foi mais um namoro, um pleito do que ter, propriamente assim, uma negociação que de fato foi para frente. Né? O Maradona na época era o jogador talvez mais caro do mundo, era o jogador em mais evidência, tinha acabado de ser craque de uma Copa três anos antes. É, ele acabou renovando com o Nápoles, mas ficou aquela conversa, ali, ficou ali no, no imaginário a possibilidade do melhor jogador do mundo vestir a camisa do Botafogo e um jogador que, que tinha muito de parecido também com, com o Garrincha, né? acho que muita gente fazia essa comparação na época, é fora de campo e dentro de campo, era, era, ele era uma alegria para os torcedores dentro de campo, ele ele despertava muitas opiniões também fora, né? então também tinha essa, essa comparação. A gente pegou uns áudios também que a gente fez com o Carlos Manceta, acho que vale a gente colocar aqui, né?
0: Vou botar, vou botar, Thay. Tá? Vou botar, Thay. Tá? É muito legal essa história, eu acho que essa primeira aí da contratação, é, vamos botar aqui porque acho que vale muito a pena a gente acompanhar.
2: E, e aí o que aconteceu foi o seguinte, eles vieram aqui ao Rio e o Emil, que conheceu o alemão, e, e fizeram uma, uma reunião
1: no do Porcão da Barra, porque nós éramos padrinhos de casamento do Alemão. E lá eu encontrei o Maradona e o Careca, que tinha sido meu jogador também na seleção brasileira, quando eu trabalhei em 85, com o Alemão e com o Careca na seleção. Naquela época, o seu Emil tentou, de todas as formas, trazê-lo e ele tava, é, parece o, o contrato dele estava terminando lá no Nápoles e havia a possibilidade, mas depois não se concretizou, entendeu?
0: É isso, tá. O Emil Pinheiro, que era o diretor de futebol do, do Botafogo à época, o alemão que jogou na, na seleção brasileira, né, Copa do Mundo de 86 e 90, e amigo até, jogou com o Maradona também, amigo do Maradona, e aí foi um, foi um jantar em que eles se sentaram à mesa, o Lanceta também, né, como você, como você explicou, e acabaram Acabou, obviamente, não se concretizando essa contratação, mas muito interessante né, essa, essa história de bastidores e saber que o Botafogo, pelo nome e pelo prestígio, é uma coisa que a gente tem falado muito, né? É, como é que o prestígio do Botafogo, como é que o nome, a tradição, isso é, tem uma grandeza mundial e é capaz de fazer é, esse, é, essa possibilidade de, de trazer um jogador do nível do Maradona é, se pelo menos sentar à mesa para discutir essa possibilidade, algo que eu acredito que é, uma equipe sem, sem essa grandeza, sem essa tradição, jamais poderia pensar, cogitar a questão ali, não era só grande. Né?
1: Como você falou, Rafa, e como o Lanceta também explicou nesse áudio aí para a gente, assim, foi uma, uma tentativa, né, uma conversa, acho que foi mais um, um sonho do Emil Pinheiro, que na época queria fazer do Botafogo de novo uma, uma seleção, né como já, já havia sido em outras épocas do que algo assim propriamente concreto. O Maradona tinha uma, uma carreira muito bem estabilizada ali na Europa, estava voando no Nápoles, já era o maior ídolo da história do clube, depois renovou, mas ficou essa é, essa história no imaginário, né, e principalmente pela pela presença do Alemão, que era um jogador com, com um passado alvinegro, que estava ali também. É, o Lanceta contou para gente que o Alemão é, mais ou menos intermediou ali a conversa, é, ele já entendia mais também o Portunhol do Maradona, porque era companheiro dele, né? então sentaram os três à mesa, o Emil, o, o Alemão e o Maradona, para conversar ali, o Maradona disse que gostaria muito de jogar no Botafogo, mas acabou que não aconteceu, de qualquer maneira ficou no imaginário de todos aí, seria uma, uma grande chance né? ver o Maradona aqui nos gramados brasileiros.
0: Octa, você viu o Maradona jogar, se lembra dele, é da tua geração, você é depois...
2: Ó, oh, Rafa, infelizmente eu vi aquela, aquele fim do Maradona, né, cara? Assim, eu sou nascido no final de 88, quase 89, então a minha lembrança é mais daquele cara polêmico, né? Infelizmente eu peguei uma época que o Maradona já era mais noticiado pelas polêmicas fora de campo do que pelo que ele fazia nos gramados, entendeu? Mas, obviamente, a gente tem acesso a esse acervo dele, né? E vendo todas as homenagens que fizemos ontem para ele, é... Deu para sentir um gostinho dessa desse tamanho que esse gênio teve, né?
0: E, e faço ideia do que seria o Maradona entrando em campo com a camisa do Botafogo, né? Seria uma seria curioso, como o Távio falou, né? O botafoguense que teve o Garrincha é, na, na ponta direita poder ter o um, um jogador como o Maradona com habilidade na perna esquerda, né? Curioso.
2: E aí, né? Eu, eu brinco, né, Rafa, que assim é, é o, o atual momento do clube não é dos melhores, mas quando a gente para para fazer os 11 da história o Botafogo só, só disputa com o Santos, porque depois não tem mais ninguém para disputar os 11 maiores da história e acho que com o Maradona, então, não daria nem para o Santos, acho que aí seria o Botafogo disparado mesmo
0: primeiro. <risos> a gente está procurando aqui descontrar e falar de coisa boa para a gente também desanuviar um pouco esse momento do fogão. E aí, uma outra história bem assim, gostosa, uma história deliciosa, que também acessando ali a, a nota, a matéria do, do Tai é, eu vi, achei maravilhosa, foi a questão do Botafogo já ter enfrentado o Nápoles, né? o Maradona. Muita gente não sabe, eu não sabia que, dessa história. Conta para gente, tá? como é que foi esse, esse capítulo aí curioso e como é que você resgatou essa história aí com o Luizinho Quintanilha, né?
1: É, o Luizinho esteve em campo nesse, nesse jogo, ele já estava no Botafogo. É, ele, ele foi praticamente revelado pelo Botafogo, ele teve um clube antes, acho que nos juniores ainda, mas ele veio para o Rio, acho que já para estrear como profissional, um cara que tem bastante identificação, né? É, foi uma, uma partida amistosa, assim, foi um preparatório para o Napoli começar a temporada se eu não me engano, era a temporada que o Napoli conquistou de novo o, o campeonato, conquistou o campeonato italiano, né? Que o Maradona fez o que todo mundo achou que seria impossível. Então, é, o Maradona tinha acabado de sair da Copa de, de 86, é, tinha acabado de ser campeão, portanto, tinha acabado de ser eleito o melhor do mundo, o melhor da Copa, e o Estádio de São Paulo estava lotado, né? Segundo o Luizinho, lembrou pra gente. E era o, o maior jogador da época, assim, disparado. Então, os jogadores do Botafogo estavam ali, claro, querendo jogar, querendo é, defender a camisa como, como todo atleta profissional quer, né? mas, ao mesmo tempo, querendo tietar ali o cara que era, que era o ídolo de todo mundo na época. Né? E o Luizinho conseguiu não só a foto, né, que, que todo mundo lembrou, tanto nos 60 anos do Maradona, que foi no mês passado, quanto agora, é, ontem, no, no dia da, da, da infeliz morte, né? lembraram da foto do Luizinho com o Maradona. Aquela camisa que o Maradona está vestindo foi a camisa que o Maradona deu para o Luizinho no intervalo do jogo. É, eles conversaram ali, o Maradona prometeu a camisa, o Luizinho conseguiu, foi mais rápido que os outros, conseguiu agarrar e ele manteve aquela camisa ali por anos e anos. É, o Botafogo acabou perdendo aquele jogo pelos relatos da imprensa na época, não foi um jogo dos mais vistosos assim, o Maradona fez um lance ou outro como sempre, né? mas foi um 1x0 magro ali, sem muitas emoções mas ficou na memória dos jogadores a, a companhia do Maradona em campo, né, que foi algo inigualável, e, e anos depois ficou, aquela camisa do Luizinho virou um amuleto. É, o Botafoguense tem muita fama de né, e o Espinosa na época também tinha essa fama, em 89, quando ele, quando ele comandou o time para o fim da fila de 21 anos, é, o Luizinho passou a levar nos primeiros jogos do Carioca aquela camisa do Maradona, como, como um amuleto da sorte, ali, né? um pé de coelho. O Espinosa viu aquela camisa ali, ouviu a história e passou a cobrar todo o jogo, do Luizinho a camisa. O Luizinho, na época, jogava, era titular, né? E o Espinosa brincava com ele: ó, se não trouxer a camisa, não vai ser titular. Ele lembra até que no, no jogo da final, o Espinosa chega para ele na concentração e pergunta: cadê a camisa do homem? Para saber se ele tinha levado ou não, senão não ia jogar. Então, assim, para o pro clube, para os torcedores e até para o Espinosa, que tinha essa forma de, de supersticioso, né? Acabou que uma derrota de três anos atrás virou o pontapé inicial, né, entre aspas, para um título que foi muito importante na história do Botafogo, pelo que representou. né, E o Maradona indiretamente participou disso.
0: É Para você que é o alvinegro mais recente, né, que de repente também não, não estudou, não, não ouviu falar tanto, é, embora seja, a gente sabe que é uma história que o alvinegro praticamente todo saiba, o Botafogo ficou 21 anos sem ganhar um título, né? nenhum título estadual ou qualquer outro título. E naquela época, em 89, ele até estava com dificuldade em ganhar clássico. Tinha três anos que ele também não ganhava nenhum clássico. E, e todo, todo jogo, né? os adversários cantavam parabéns para você para o Botafogo. Então, para o Botafoguense era, era um, muito sofrimento, assim, ia um jogo, é, principalmente a um clássico. E aquele campeonato de 89 foi especial, porque o Botafogo não só saiu dessa fila de 21 anos, não só voltou a ganhar um clássico, que foi exatamente o da final a. A, a decisão da decisão, porque o Botafogo tinha empatado com o Flamengo no primeiro jogo, né, da, daquela final, como ele põe fim a uma fila de 21 anos e essa história da, da superstição está tá, tá bem clara aqui na, no áudio do Luizinho, que a gente vai ouvir agora também. Eu ainda acabei trocando a camisa com ele no intervalo do jogo, né porque essa camisa tem até tem uma história legal, que era a camisa que o Espinosa, em 89, falava que eu tinha que ir porque eu passei a levar essa camisa em todos os jogos, né? Na minha bagagem né? De concentração. Eu levava uma camisa e o Spinova sempre cobrava de mim. Cadê a camisa do. Cadê a camisa do homem aí? Falei, tá aqui na. Tá aqui na na tá aqui na Bolsa. Então a camisa aí, em 88, do Maradona. Ela acompanhou aquela equipe de 89 que acabou conquistando o título, né? Na campanha do título. Ela, ela, ela foi até o último jogo. Tanto é que na decisão, no jogo final. Eu brinquei com o
1: Fernando, eu esqueci a camisa, hein? Só todo mundo vai jogar na <risos> E aí... E aí
0: o meu falou, sério. E eu falei, não, tá aqui comigo. a Camisa não sai de perto da gente, não. É, Octa, o... você, claro, estava é, novinho ainda, né? Bebê na época. Mas você teve chance de, de ver depois essa do que, que era esse Botafogo. Improvável, né? Porque não era um time que tinha craques, é, grandes jogadores. Pelo contrário, o Flamengo era praticamente... É, metade do time já tinha servido a seleção até mais, e o Botafogo, time modesto ali, treinado pelo Espinoza, é, ganhou 1x0 do Flamengo na final com aquele gol do Maurício. É, a gente vai voltar a falar desse gol daqui a pouco também por outro motivo. Mas você já chegou a ver essa campanha? Já chegou a, a, a mergulhar nessa história de 89? Ó?
2: Ah, então, até aproveitar aqui que estamos entre, entre amigos, é, fazer um jabá rapidinho, né? Eu tive a honra de escrever a Bíblia do Botafogo junto com o Júlio Graco, que é uma coleção de uma editora portuguesa, enfim, que fala de todos os times, histórias de todos os times, e Júlio Graco, meu grande amigo, gerente de comunicação do Botafogo, e ter estudado a história do Botafogo é, é, é incrível, é, é, é uma coisa que todo pai deveria dar, e não estou fazendo jabá do meu livro agora não, tá, cara, é assim, mas todo pai deveria contar as histórias desse, desse clube para essa nova geração que chega, porque essa discussão que começa a ter, né, depois de tantos anos sem título, novamente, se o clube é grande ou se não é grande, se as pessoas lerem a história do Botafogo, não tem esse tipo de dúvida, entendeu? E, e esse título de 89 é muito importante na história, a ponto de a gente já ter ouvido vários relatos, até da galera campeã brasileira de 95, da galera campeã sul-americana em 93 com a Comebol, é, é, às vezes... É, sente que o torcedor negro enaltece mais um carioca de 89 do que às vezes o brasileiro de 95 e a Comebol de 93, que na teoria são títulos muito maiores, né, mas a angústia que o torcedor sentia em 89 é uma coisa que quem viveu realmente tem dificuldade até
0: de descrever o que representou aquele título, né. Tá, e é, quando você também mergulhou nessa história aí do, do Luizinho, é, uma história como essa é, é, conta muito sobre a alma do torcedor do Botafogo, né?
1: É, pois é, e ele que tinha uma identificação grande também, né? Juntou com o Spinoza, que também tinha essa, essa superstição assim, também no sangue. É, mas o, o, o mais engraçado e triste ao mesmo tempo dessa história, né? É que depois essa camisa do, do Luizinho foi roubada. Ele, ele deixou a camisa guardada por muito tempo em casa e alguém, ele não sabe quem, pegou é, da casa dele a camisa e levou sei lá para onde. Ele só foi se dar conta disso é, 15, 20 anos depois, quando o Zico passou a fazer, passou a fazer o Jogo das Estrelas. Né? Na época ainda era no CFZ, era no centro de, de treinamento dele, e o Maradona participou da segunda edição do Jogo das Estrelas. E aí o Luizinho quis reencontrar né, o ídolo Levou a camisa lá para ganhar um autógrafo, para tentar é, render uma resenha ali com o Maradona. Foi procurar ali nas gavetas, cadê a camisa? Não tinha mais. É, e o Luizinho, que é um, um, um grande fã do Maradona, a ponto de, de colocar um, um, o nome de um dos filhos, né? O Diego, o filho mais velho, é Diego por conta do Maradona. Então, para ele foi ainda mais sentido aí perder essa camisa, mas ficou com a foto ali, abraçou o cara. Já teve uma oportunidade que pouca gente teve, né?
0: É, o, aquele título do Botafogo surge com o lance que o, passa pelos pés de Luizinho, a bola vai chegar numa, ao Mazolinha, é, na esquerda, o Mazolinha que tinha entrado no segundo tempo, era reserva do time, e na esquerda ele cruza, o Maurício completa, e aí tem a polêmica, os rubro-negros falam que teve um leve toque, teve um leve toque, mas o rubro-negros falam que foi um empurrão, os alvinegros defendem que foi só um um toque para ele se escorar mesmo e ter o um equilíbrio para pular. E ele pega uma bola muito bonita já caindo e, e, e empurra para a rede. E aí a brincadeira que os alvinegros fazem é que o placar do jogo foi 2 a 0 porque a bola entrou e o outro foi o Leonardo, né lateral, que também foi da seleção, é, entrou junto. E esse gol me lembrou muito o primeiro gol do Atlético né? contra o Botafogo ontem. É, o cruzamento da esquerda, o Savarino de, meio de ombro, meio desajeitado, a bola entra e o Vitor Luiz cai dentro do gol também junto com a bola e o cruzamento da esquerda também, então é, acabou vivendo muito a memória, já que a gente está falando de 89, eu já quero fazer esse link com a partida de ontem, é, que é um resultado que se repete, a quarta derrota seguida do Botafogo, o Botafogo já tinha perdido para o Bahia. Já, é, perdeu para o Bragantino em casa, perde para o Fortaleza em casa e perde fora para o Galo, para o líder do campeonato Atlético Mineiro. Como eu disse no início, era um jogo que podia estar na conta, sim, uma derrota. Não é nada anormal, mas o problema é a sequência e, e aí o Botafogo estacionado ali na penúltima posição. Vamos começar a falar um pouquinho desse jogo, Octa? Que o Botafogo entrou em campo com uma formação, a meu ver, tanto quanto estranha. Um 4-5-1 clássico é, com três volantes, e... com Marcinho de armador, com Pedro Raul na frente, o Babi no banco. É muita coisa diferente nesse Botafogo que é, entrou em campo para enfrentar o Galo. Claro que assim, para a gente não ser injusto, a vitória do Botafogo sobre o Atlético no primeiro turno também foi com uma formação totalmente não usual do Autuori, com uma formação que quando você olhou, você falou, o quê? a gente olhava e falava, onde que o Autuori quer chegar? E deu para entender que ele queria chegar numa vitória, no contra-ataque, como, como foi a proposta. Mas um tanto quanto estranha essa formação, né, Octo? Então, Rafa, acho que tem duas formas da gente assistir, é, da gente ver essa
2: formação de ontem. Primeiro, é, um técnico que está chegando agora, que na verdade é o filho do técnico, né tentando de todas as formas dar uma mudança geral na equipe, né, tirar ali o que... É até difícil falar de chamar de medalhão no Botafogo atual, né? mas talvez os jogadores de maiores renomes, é, o Ronda, o Calu, é, o Bruno Nazário, que é o camisa 10, é, o Babi, que vinha sendo titular direto. Então, assim, tem duas formas da gente enxergar isso. É, tentar dar uma chacoalhada no time, mostrar que não tem ninguém titular absoluto, botar é, esses caras para se importarem mais, porque uma coisa que a torcedora do Botafogo vinha reclamando muito era um certo conformismo em alguns jogadores, parecia que já, já, já entrava em campo derrotado. Então, eu acho que a gente pode enxergar essa mudança no time, nessa formação tática desse jeito, como o, uma chacoalhada no time, ou então também uma, uma ideia que foi aí que o Emiliano falou na coletiva depois, é de preservar um pouco os jogadores, porque a gente sabe que mais do que nunca o calendário do futebol brasileiro, a gente vem criticando de forma contundente há alguns anos, mas esse ano, devido à pandemia, está mais é, complicado do que nunca, está mais apertado do que nunca, o desgaste físico é enorme e, e, e os técnicos acabam tendo que ter uma certa, uma certa... tem que ouvir mais a fisiologia do clube, né? Ó, não bota fulano não que pode estourar e tal. Então, assim... A gente vê o Babi nem entrando em campo ontem, o Rony entrando no segundo tempo. Enfim, a gente espera entender que talvez seja alguma, algum toque da preparação física também, né? Porque é, é, foi pego de surpresa. É, e só para encerrar aqui a minha participação falando dessa formação de ontem para ouvir a opinião do Tai também, é, é uma linha muito tênue, né, Rafa? Porque, assim, muitas vezes a gente fala, né, já no final da nossa partida ontem, eu escutei muitos comentaristas falando não pode ser covardado desse jeito, tem que ir para dentro, mas ao mesmo tempo, por mais que fosse um time desfalcado, a gente está falando do líder do campeonato jogando dentro de casa. E aí, é, talvez, é, é, a gente também escuta aquele outro lado, pô, se vai muito para dentro e toma quatro gols, pô, o Botafogo tem que saber das suas limitações, tem que jogar mais fechadinho, jogar buscar uma bola, tipo o Jair Ventura em 2017, né? jogava um pouquinho mais fechado, buscava uma, uma, um contra-ataque, uma formação um pouco mais reativa. Então, assim, é, é muito difícil. E aí é até um certo conformismo em relação à derrota de ontem, porque Rafa a gente não, o, o Botafogo não tá nessa situação porque perdeu pro líder fora de casa ontem, né? Assim eu, eu fiz aqui rapidinho enquanto a gente conversava é tanto bo... ponto perdido bobo no campeonato que é, é, assim é, é Curitiba e Goiás, né? Os dois últimos colocados ao lado do Botafogo 0 a 0 dentro de casa é perder pro Bragantino fora, é per... desculpa é perder pro Bragantino em casa é perder pro Fortaleza em casa é tomar gol depois dos 45 minutos contra Corinthians, contra Flamengo, contra Atlético Paranaense. Então, assim, é... e nem vou entrar aqui muito no mérito, Rafa, da questão da polêmica de arbitragem, não, porque eu acho que, enfim, eu acho que o problema maior do Botafogo não é com a arbitragem, o problema maior está lá dentro, então, só nesses seis jogos aqui que eu falei, já bota dois pontos a mais em cada um, a gente estaria falando de Botafogo com 32 pontos em nono lugar, né? Então, Sim. eu acho que, assim, essa derrota de ontem, entre aspas, é o de menos, Rafa, sinceramente.
0: Uhum. Tá, é, você gosta muito de trazer é, os, os scouts da, da partida, muitas vezes, é, do, a própria situação da tabela né, dos times, para mostrar que não é uma situação de um jogo só também. É só para te trazer aqui a situação macro, né? A diferença, né? É bem, bem óbvia. Atleta, Galo, primeiro lugar, Botafogo, décimo nono. Pontuação, o Galo está com 42, ele entrou com 39, Botafogo entrou com 20. É, isso em 22 jogos para o Galo e 21 para o Botafogo. 12 vitórias para o Atlético, 3 para o Botafogo, agora 13. Né? 3 empates para o Atlético, 11 para o Botafogo, o time que mais empatou no campeonato. É, 7 derrotas para o Atlético, o Botafogo também tinha perdido 7, agora 8. É, gols pró do Atlético eram 39, agora 41. O Botafogo era 21, agora 22. É, gols contra, o Botafogo tinha levado. Curiosamente, menos, né? 27, agora 29, e o Galo tinha levado 28, agora 29%, e saldo de gols do Botafogo é agora menos 7, era menos 6. O do Galo era é, o saldo de 11, agora 12, e aproveitamento: 61% do Atlético e 30% do Botafogo. É, Botafogo vinha de uma sequência de um empate e três derrotas, agora quatro, e o Galo vinha de uma sequência de uma derrota, duas vitórias, um empate, agora mais uma vitória, então assim. Dá para ver a diferença é muito, muito grande das duas equipes e era difícil esperar alguma coisa diferente do que aconteceu ontem, né, tá
1: Sim, é verdade. A gente sempre tem que ter cuidado quando quando fala de questão de, de, de vontade, de empenho, porque isso normalmente costuma é, ser, a, ser o primeiro argumento né para o torcedor na rede social, que às vezes quer tomar uma posição mais enfática, mas não tem como, como o Octa bem falou, não tem como a gente fugir disso quando o próprio técnico responsável pelo time é, traz esse, esse tema para a entrevista coletiva, né? Foi o que Emiliano fez depois do jogo de ontem. Ele falou que, que o Botafogo só consegue jogar metade dos jogos, que está deixando a desejada parte física. Então não tem como a gente abordar isso também aqui, por mais que, que muitas vezes essa seja uma, uma análise um pouco mais rasa, rasa, né? O pessoal fala que queremos raça, não sei o que, às vezes o problema não é raça. Normalmente o problema é futebol, né? Mas como o Emiliano falou, a gente está falando aqui também. É... E a gente vê isso no jogo porque aos 15 minutos, o, gol, o primeiro gol do Atlético saiu aos 16 minutos. Foi a jogada do Keno pela esquerda e o cruzamento que, que o Vitor Luiz e o, e o Canu não conseguiram tirar do, do Savarino. Aos 15 minutos o Keno aparece livre na ponta esquerda para fazer o cruzamento. O Kevin estava dentro da área e o Marcinho estava lá na intermediária. Em tese seriam os dois que deveriam fechar ali um pouco mais o setor, né? Então, aos 15 minutos, é não ter uma, uma marcação um pouco mais forte ali em cima do, do, do principal jogador que já não que passou dos 10 gols no Campeonato Brasileiro, assim, é um cara que você tem que ficar de olho o tempo inteiro, principalmente no início, né, que é quando o Atlético costuma fazer uma avalanche ali para cima do, do, do time visitante. É, acho que esse é um, é, um, é um exemplo do que foi o Botafogo no jogo. Né? O primeiro tempo foi um ataque contra a defesa, se assim, não teve nada que se pudesse aproveitar do Botafogo, eu acho, pelo menos na minha opinião. O Botafogo saiu de campo ontem com três finalizações apenas, fez um gol com o Marcelo Benevenuto de bola parada e ficou ali aquela sensação de que poderia buscar, mas ficou muito mais a sensação do que a realidade. Assim, porque o Atlético é, não, não chutou tanto assim quanto, quanto tenta nos outros jogos. O Atlético normalmente costuma passar dos 20 chutes, 15 chutes no jogo. Ontem ficou acho que em 13, né, 13 finalizações mas assim foi, foi uma vitória bastante confortável assim do galo é, e o torcedor cobra muito isso né ainda mais quando o próprio técnico do time traz isso à tona. É, do Botafogo competir mais é claro que tecnicamente até taticamente é, ninguém achava que o, que o Botafogo poderia competir em pé de igualdade com o galo o galo contratou o São Paulo ali, é, no início do ano depois de demitir o Dodamel ali nos nos primeiros meses de, de 2020 e o Botafogo está indo para o quarto técnico diferente. Então, são clubes que têm uma situação financeira muito, muito diferente. É, tiveram uma organização, né, um planejamento bem diferente. É, mas faltou ao Botafogo poder, pelo menos, competir. Eu acho que é isso que o, que o torcedor cobra para essa reta final. É, o Botafogo venceu apenas três jogos dos 22 que já fez nesse campeonato. A gente está na 23ª rodada, mas falta o jogo adiado contra o São Paulo, né? É, e precisa agora de sete ou oito vitórias em 16 jogos. Então, o mínimo que o torcedor acho que espera agora é, é um, traba um trabalho organizado, claro, mas pelo menos um time que consiga, que consiga correr e consiga competir para lutar até o
0: fim. Né? Verdade. Olha, então, os dois gols que o Botafogo leva, eles são, de certa forma, parecidos, porque são cruzamentos em que há um posicionamento falho da zaga, né? Zaga que eu falo como um todo, incluindo os dois laterais, e... E aí a finalização, assim, o Cavalieri não tem o que fazer. É, é, a bola já cara a cara com ele, completo, completada para o gol. Claro que no primeiro um ombro desajeitado, mas ela está tão perto do gol que entra. E no segundo uma cabeçada com o estilo do Sacha, mas também sem marcação. Quer dizer, é, dessa forma, é, o, o Atlético já é um time que é superior. Você ainda não consegue marcar e deixa o jogador livre, fica muito fácil... É fazer gol no Botafogo, é um tema que eu insisto no jogo do Fortaleza, a mesma sensação é muito fácil fazer gol no Botafogo, hoje, era uma coisa que no início do primeiro turno a gente não tinha essa sensação, era um sistema defensivo bem montado, pelo Autor e tal hoje não, hoje qualquer um faz gol no Botafogo de qualquer maneira, os dois gols de ontem foram bolas cruzadas contra o Fortaleza foram bolas rasteiras é, se você voltar é, aí contra o Bahia é de pênalti, quer dizer gol de tudo que é jeito, né?
2: O Rafa eu até brinquei outro dia com um amigo meu botafoguense que essa zaga do Botafogo só tá bom só tá bom para uma pessoa que é pro na verdade para duas que é pro Roger e pro Pedrinho lá no Seleção Sport TV que eles discutem a mente tática e também tem nas transmissões de eventos na letra do Pedrinho o como é fácil mostrar os erros de posicionamento nessa zaga então assim o Botafogo sempre oferece material porque é toda hora uma falha é, é triste porque a gente vê que é um jogador que tem um, um carinho enorme. São dois jogadores também, mais uma vez, que tem um carinho enorme, que a torcida gosta muito, que são o Marcelo Benevenuto e o Vitor Luiz. É, que vem falhando atrás de falha assim, é, 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 são constantes esses dois jogadores e é uma pena que, como eu falei, são dois jogadores que a torcida tinha muito, tem muito carinho ainda, né? Assim, é, você vê que por mais que sejam tantas falhas seguidas, a torcida ainda pega leve com eles. É, o, o Kevin, talvez, é, assim, é, dá, não é nenhum nível técnico aceitável para o tamanho do Botafogo também, mas tem falhado menos é, de forma menos extensiva, vamos dizer assim do que o Vitor Luiz e o Marcelo, e a torcida pega mais no pé do Kevin, mas, assim, a gente consegue enumerar aqui, no barato, umas 10 falhas decisivas do Marcelo Beneveruto no campeonato, e o que é preocupante, Rafa, é que o, talvez o, o zagueiro do clube mais constante, que é o Canu, está suspenso para o jogo contra o Flamengo, então, assim, a galera já está ansiosa, já para ver como é que vai ser, nervosa e ansiosa, né, que vai ser negócio de Marcelo Beneveruto e Foster, provavelmente, né, então, é eu concordo plenamente contigo que no início do campeonato a torcida do Botafogo, pelo menos, falava assim, cara, a gente talvez está com dificuldade de fazer um gol, mas pelo menos aquele pontinho a gente garante, porque também está difícil fazendo a gente. E aí a gente vê, como você falou, uma facilidade enorme, erros atrás de erros. O goleiro do Botafogo, que talvez seja um dos melhores do Brasil, que é o Gatito, e só fazendo um parênteses, o Cavalieri não tem culpa dos gols que tem tomado, são falhas defensivas, mas aí a gente vê o Gatito, é machucado no Botafogo, mas é convocado, joga pela Seleção Paraguaia e volta mais estourado do que nunca. Ou seja, não entra desde o jogo contra o Vasco em setembro. Ou seja, a gente está falando de quase três meses sem o seu goleiro titular de Seleção Brasileira. Então isso faz falta também, entendeu? E, e aí, Rafa, é, aí é uma coisa que eu quero até conversar com, você, com vocês depois que a gente falar desse jogo de ontem especificamente, é essa várzea que o clube está se tornando. né? Porque como é que pode um, um, um jogador que não joga pelo clube, é convocado, volta mais estourado do que nunca e fica mais três meses sem jogar pelo Botafogo, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem que discutir até um pouco, de forma um pouco mais
0: ampla, sabe? Sim, sim. As discussões do Botafogo elas passam, elas transcendem o campo, né? Já está bem óbvio que o que acontece fora se reflete dentro, que a gente tem comentado nos últimos podcasts, e o que acontece dentro faz com que o buraco, o abismo fora de campo aumente. E aí são problemas é, de gestão de elenco, são problemas de gestão de futebol e são problemas de gestão de clube, né? Para falar da dívida e da questão da SA e de todos os problemas que os, os três candidatos que conversaram com a gente na semana passada é, colocaram, né? E aí, a, a, mais tarde, a gente vai falar da eleição do Durcésio Melo. O, o, tá, e aí o Botafogo reage, o gol do Marcelo Benevenuto é, também no cruzamento, de, de cabeça, e depois o Keno faz uma, um salseiro ali pela zaga do Botafogo, é derrubado pelo Marcinho, e na cobrança o Cavalieri faz uma defesa até bonita, né? Porque ela é sem rebote e naquele momento o Botafogo com 35 do segundo tempo ele ensaia tentar alguma coisa até ter uma jogada pela direita que o Calu chega um pouco atrasado é, um, 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 quase que um roteiro parecido com o final do jogo contra o Fortaleza por que, que o Botafogo demora tanto para entrar no jogo, para entender que ele tem que ser um pouco agressivo e que tem que tentar é, atacar um pouco o adversário, por melhor que ele seja que era o caso do Galo
1: É, é o que a gente... Eu estava falando no início também, né, até que o, que o comandante atual do Botafogo trouxe na coletiva. É o que parece os, os principais jogadores do, do time, né, não estão no, no nível físico suficiente para poder competir é, no que o Campeonato Brasileiro exige. A gente vê é, ontem, por exemplo, o, o Honda e o Calu, que são as grandes estrelas, né, é, ficaram no banco por, por questões físicas, mas o Calu não é titular há bastante tempo, então... Não dá pra, acho que não dá para dizer que o Calu está estourado. Eu não tenho aqui os dados da fisiologia para poder cravar, mas é, tentando fazer um raciocínio aqui simplista, não, não faria muito sentido se ele não, não é titular há bastante tempo. Voltou de lesão, desde então está no banco e joga alguns poucos minutos. O Honda também agora vai ter, uns, uns, se eu não me engano, uns 10 dias para poder recuperar, trabalhar, etc. E mesmo assim ficou no banco. Então a, a conclusão que a gente chega é que eles já desde o início não teriam como competir fisicamente com um time tão, tão rápido e tão intenso como é o caso do Atlético e aí o Botafogo teve que escolher entre tirar o, o pouco de, de qualidade que já tinha nesses jogadores né? É, ficou o Caio Alexandre que, que é um garoto ainda que está se formando não tem não tem nem o Stoff nem a, a capacidade ainda de, de poder comandar esse time e acho que ninguém tem que exigir isso dele é, entrou um time que é mais jovem que, que é mais forte fisicamente mas que não tinha quase nada é, assim, de, de inspiração, de qualidade. Né? Você bota, se a gente der uma forçada aqui, dá para dizer que o Botafogo jogou com quatro laterais em campo ontem, porque tinha o Vitor Luiz, tinha o Kevin, o Varley é lateral de origem, jogou muito de lateral no CSA e no Santa Cruz, mas jogou de ponta também. E o Marcinho, por mais que já tenha jogado é, de ponta com o Barroca, se não me engano, no ano passado, ele também é lateral, né? Todo mundo sabe que ele é lateral direito. Então, dá para dizer que jogou com quatro laterais, assim, quem ali tinha é, característica e qualidade para furar é, linha de defesa do adversário, para fazer um drible, para fazer uma jogada um pouco mais incisiva, assim, pouca gente, tanto que o, o gol do Botafogo saiu ali é, sem querer tirar o mérito do, do cruzamento do Marcinho e do, da finalização do, do Marcelo, mas foi ali num lance é, casual, né, uma bola parada, a zaga do Atlético deu mole, o Botafogo foi lá e conferiu, mas fora isso, é, o Rafael não teve tanto... Trabalho assim, eu lembro o, o lance de, de mais perigo que eu lembro. Assim, acho que se eu não me engano, até foi parado por impedimento. Aquela também foi numa bola parada. O Vitor Luiz cruzou da esquerda, o poste cabeceou no primeiro tempo. O Rafael fez uma defesaça, mas o jogo já estava parado. É o Botafogo é, conseguiu se livrar de sair de uma derrota ainda pior. Se o que não fizesse o gol, o Cavalieri foi muito bem ali, por mais que, que tivesse ali um calor no final do jogo. Acho que a vitória nunca... Acho que o empate nunca foi palpável, assim de fato, do Botafogo no jogo é isso que mais preocupa, pelo menos na minha opinião.
0: É, ó, então o Botafogo agora tem 10 dias para trabalhar, né, contando a própria quinta-feira que a gente está gravando o um podcast. Ele só volta a campo no sábado, dia 5, contra o Flamengo, às 5 horas no Maracanã, aliás, no, no Newtown, jogo Botafogo de mandante, né? E o que que dá para projetar? O que que, o que que, assim, como é que tem que ser a cabeça é, assim, do... do do Emiliano, do próprio Ramon que, que deve voltar aí é, por esses próximos dias. É, o que, que deve ser observado e como deve ser preparada a cabeça, a confiança, o moral principalmente, não só a parte tática, que a gente tem batido tanto na tecla, para enfrentar um time da qualidade do Flamengo, num clássico, é, um jogo sem torcida que é completamente diferente do cenário. Ano passado o Geão estava com bom público, a torcida ajudou o Botafogo que perdeu um gol no finalzinho, mas assim... É, como preparar a cabeça dos jogadores nesse momento, sabendo que é penúltimo lugar é, da sequência difícil que tem? O que, que tem que ser conversado aproveitando esses 10 dias que vai ter para trabalhar o Botafogo?
2: Então, Rafa, é, o que a gente costuma mais ler aí sobre o Ramon Dias, né? A gente vê muito nos jornais argentinos e tal, é que ele tem uma capacidade de, entre aspas, incendiar o vestiário, né? De chacoalhar os jogadores. E, para ser muito sincero com você, Rafa, eu não colocaria o Botafogo entre os quatro piores times do campeonato. Pode ser até o pior dentro de campo atualmente. Hoje, como a gente está gravando o podcast é 26 de novembro, pode até ser considerado o, o que está jogando o pior futebol do campeonato. Mas, se você olhar o elenco do Botafogo, na minha opinião, não é entre os quatro piores. Então, eu acho que o que está faltando é muito isso, é, é, é dar a confiança para os jogadores... Porque a gente vê o Botafogo do início do campeonato, desculpa ser repetitivo aqui, mas é, é, era sempre um detalhezinho que faltava para a vitória. Putz, um gol aos 45, é, nossa, hoje, hoje a bola não entrou. Contra o Goiás e o Curitiba foi muito assim, o Tadeu, goleiro do Goiás fez a maior partida da vida dele. Então, assim, era sempre assim, o torcedor do Botafogo sempre falava dessa forma, né? Putz, foi por pouco, foi por pouco. E eu lembro até uma sonora, provavelmente o Tai vai lembrar também, que o autor ele falou assim, até um certo, é, um certo conformismo, dizendo é, o que é do homem, o bicho não come. Daqui a pouco essa bola vai entrar e, e a gente vai começar a ganhar. Então, assim, é, eu acho que quando, é, na véspera do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo anunciou Rafael Foster, é, Calu, Vitor Luiz, na época ainda tinha o Luiz Henrique, o Luiz Fernando, que eram dois jogadores de ponta ali que faziam a diferença pro Botafogo. Eu acho que, eu, eu acho que a, a, o torcedor, na sua grande maioria, projetou pelo menos um campeonato tranquilo, Rafa. Assim, Aquela coisa assim do tipo, ó, esse ano não vou acabar de roer minhas unhas, que nem uhum. eu, eu ruí em 2019, a gente fazer essa transição para SA. E aí, o, o, o que eu sinto muito é isso, Rafa, assim, de... É, é, no início era esse detalhezinho pela vitória, e agora é uma derrota que parece óbvia, entendeu? Como você falou, a sensação que a gente tem ao assistir o Botafogo é que o gol vai acontecer e você não vê perspectiva de fazer um gol também, entendeu? Então, é, eu acredito muito nisso, cara. Assim, da, a, eu acho que a última expectativa do torcedor alvinegro tem que ser essa, de se apegar ao Ramon Dias, porque as contratações já não, já, já não são mais possíveis. Então, é acreditar que, que o argentino vai vir aí, né? A torcida brinca, o mafioso, né? Que fumando charuto e tal. E o mafioso vai vir aí e vai chacoalhar essa galera, porque é a última esperança, Rafa. É a última esperança mesmo, porque tá feia a coisa no momento.
0: Tá feia a coisa. Tá. É, duas perguntas para você que tá vivendo o dia a dia do clube. É, setorista que é o primeiro é Ramon Dias chega, não chega, final quando chega qual é a situação, eu tenho te perguntado isso todo podcast, porque o torcedor tá agoniado com essa resposta é, se não, assim, eu vou eu vou ser bem franco se não, era melhor ter deixado o Bruno Lazzarone, porque o Bruno tava duas vitórias do Botafogo no campeonato foram com ele, ele foi eliminado por Cuiabá tudo bem, na Copa do Brasil, perdeu o dinheiro é, da, da classificação era um, é um clube que está na série B o Cuiabá, mas assim o Botafogo poderia estar com uma sequência hoje ganhando confiança e resolveu trocar, já que resolveu trocar, quando vem o um homem? Quando que vem o um mafioso aí, <risos> como disse o Octa? E essa é a primeira pergunta. E a segunda, do Césio Melo, eleito presidente para o quadriênio de 2021 a 2024, né? o estatuto mudou, eram três anos agora, são quatro. Você que acompanhou o dia a dia ali, da, é, acompanhou o dia da votação, é, acompanhou a apuração dos votos, enfim, traz para gente esses dois panoramas aí que o torcedor do Botafogo está querendo muito saber Técnico Ramon Dias e novo presidente do Césio Mello, o que, que representa a eleição do empresário de 65 anos?
1: Começando pelo time, o Octa é, lembrou bem como era o início do, do campeonato, né? E muito torcedor na rede social gostava de, de descer a marreta no, no Alto olho. Né? Acho que está tá claro que o problema do Botafogo acho que nunca foi nunca foi o técnico. Foram as muitas mudanças, muitas contratações, muitas mudanças no elenco na condição técnica, que levaram o time a ficar nessa situação. É, o Ramon Dias ainda não tem um dia certo para voltar ao Brasil. A gente estava é, conversando com o pessoal da diretoria, do clube. É, o primeiro prazo era mais ou menos uma semana, dez dias, até ele voltar. Mas isso nunca foi certo por conta da recuperação. Né? Por mais que que seja uma, uma cirurgia simples... É, ele já tem uma idade avançada, tem a questão toda do coronavírus também que tem que ser colocada na balança, então é, é provável que ele volte ao Brasil já na semana que vem, mas ainda não é certo. Enquanto isso, ele está trabalhando de casa é, e passando todas as coordenadas para o filho dele, que já trabalha com ele há uns 10 anos, né? então por mais que que ele seja a grande cabeça ali da comissão, o trabalho do dia a dia está sendo feito por, por gente que, que já trabalha com o Ramon há muito tempo, assim, principalmente é, o que a gente estava cobrando aqui, questão física, etc. É, mas é claro que o chefe, não né, técnico, tem uma, uma relevância muito grande, não pode ser ignorado. A princípio, ele chegaria na semana que vem, mas a gente não vai cravar aqui só para não, não cair no erro. É, voltando agora para a eleição. É uma é uma chapa de, de oposição que venceu né, o, o, o do SESI, junto com o Vinícius vice-presidente, mas, ao mesmo tempo tinha também ali, tem também uma ligação com, com a atual gestão. Por mais que o Mufarrége não seja é, do grupo do do o Césio é, conseguiu trazer para a candidatura dele grupos diferentes do Botafogo, o do Césio tem uma ligação muito forte com o Montenegro. E foi o, o, o grande nome, assim, na prática, né, com todo respeito ao, ao presidente Mufarrége, foi o, o, o homem que, que comandou o Botafogo, assim mais na linha de frente nesse nessa temporada, assim com a criação do Comitê de Futebol, o, o Montenegro foi foi o grande nome, assim a grande voz dentro do Botafogo, com a caneta sempre com o presidente Mufahed, mas as grandes decisões assim sempre passaram por ele também, o Dorcésio é amigo de infância do Montenegro, veio com apoio do Montenegro, é, apoia o, o projeto da S.A., se comprometeu a dar continuidade ao projeto da S.A. que foi tocado pelo Montenegro e pelo grupo de, de trabalho durante esse ano. Então, nesse sentido, vai ser um, uma, uma uma certa continuidade do trabalho, mas ao mesmo tempo uma ruptura porque o do Sérgio pelo menos, está é, na promessa, né, de transformar o Botafogo em um clube um pouco mais profissional. Acho que essa vai ser a grande cobrança do, do da, assim do, do mandato dele para além dos resultados, para além do campo, que é, o que, que é o que vale. né? Mas acho que a grande bandeira de campanha do Dorsese foi a promessa de tornar o Botafogo mais profissional. E isso passa, primeiro, pela SA, mas enquanto a SA não chega, passa pelo, pela profissionalização do clube é, já dentro do modelo associativo que, que acontece hoje. Né? E qual é a ideia dele, pelo menos na teoria, vamos ver se na prática isso vai se, se concretizar. O Sérgio prometeu contratar um CEO, que é um diretor geral, né? Como se fosse o um, um grande cargo abaixo do presidente. Para trazer aqui para a nossa língua, um diretor geral que vai comandar toda a estrutura profissional do clube. E tem os vice-presidentes de cada departamento, são as grandes cabeças. O, o cara do jurídico é um vice-presidente, que é um voluntário, sem assim, querer tirar o mérito, mas é um. É um, um amador no sentido literal da palavra, porque não é um profissional contratado pelo clube para se dedicar 100% ao clube. O cara do comercial, a mesma coisa. Do financeiro, a mesma coisa. Do marketing, e assim vai. O único departamento que tem um profissional hoje à frente é o, é o futebol, que tem o comitê, mas tem o filho do esposa que é o gerente. Então, é o cara que está ali comandando, que está sendo pago e está sendo cobrado para isso. A promessa do do CERN é colocar essa lógica do futebol no clube inteiro. Contratar diretores, executivos que vão comandar o financeiro, que vão comandar o jurídico, que vão comandar o comercial, que vão comandar, enfim, a sede, a, a gestão da sede, etc. É, colocar colocar isso num modelo profissional para que as pessoas possam ser cobradas, serão pagas, serão remuneradas, vão ser 100% dedicadas e possam ser cobradas para que o Botafogo saia dessa situação. Assim, é um modelo que, que dá certo em outros clubes. A gente pegando aqui no, nos clubes aqui em volta, o, se eu não me engano, o Palmeiras trabalha num modelo parecido, aqui no, no Rio Flamengo também. Então, é um modelo que está mais próximo do que é moderno hoje no futebol. Não dá para para você ter no comando do clube apenas pessoas que, que não podem se dedicar 100% ao clube. Tem outros trabalhos, tem tiram um o sustento de outros lugares. É, fui um pouco longo aí na explicação, um pouco... Chato para quem não gosta dessa parte, né? mas só para explicar direitinho. porque é importante, porque importante. É, do, no momento, o grande, a grande pauta no Botafogo é a gestão, é a organização é, junto com o futebol. Né? O futebol é a razão de existir do Botafogo, como todo clube grande do Brasil. Mas para o futebol do Botafogo continuar existindo, tem que arrumar a casa. E arrumar casas que parte, parte disso. Vamos ver se o Durcésio vai conseguir colocar na prática as promessas que ele fez para a torcida.
2: É, eu concordo com o Thay, acho que foi super importante essa explanação dele. Acho que o, o reflexo do número de, de, da votação é, é muito o que está passando no Botafogo, né? porque, primeiro, o, uma das promessas dos candidatos atuais do Botafogo, que daqui a pouquinho, eu sei que você, eu sou, eu sou ouvinte aqui do podcast do Botafogo, vocês batem muito na gestão atual Eu também, aproveitando, já que eu estou aqui hoje, também queria falar rapidinho sobre isso, mas só para seguir aqui na linha do Thay, uma das promessas de, desse grupo atual era de aumentar esse número de sócios aptos a votar. Criaram a expectativa do sócio estatutário, do sócio torcedor poder votar. E a verdade é que 1.700 pessoas decidem o futuro de 4 milhões de apaixonados. E a, a, a política no Botafogo é uma coisa tão desanimadora, Rafa, que foram mais de 800 lá, entendeu? E o que mais me chamou a atenção... É, 800 pessoas votaram e cinco votos nulo. Quem é que vai, no meio de uma pandemia, votar no clube para votar nulo? Então, assim, é para mostrar um protesto. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, é, é, por mais que o Durcésio não seja do Mais Botafogo, que era o caso do Alessandro, o Durcésio, a partir do momento que o, o Montenegro fala que é o amigo de infância que vai votar nele, é, é como se fosse já está infectado por essa atual gestão. E essa gestão do Botafogo é uma coisa que, é, como o Thay falou, é amadora. Né? A gente, às vezes, quando fala amador, a gente toma um certo cuidado, mas é porque é no sentido literal mesmo. Então, assim, são profissionais que têm suas profissões. É, um cara é advogado, o outro é engenheiro, o outro é publicitário, e aí acaba o horário de trabalho, vai lá trabalhar. E a gente está falando de um clube de Série A. Assim, é, o, o, o mundo em 2020 não permite mais isso. É, então, assim, é, a gente vê as mesmas figuras de anos e anos que levaram, levavam o Botafogo como quem está cuidando com todo respeito de um clube de bairro. Entendeu? Então, assim, ah, acabou aqui meu trabalho, acabou aqui minha, minha, meu expediente no consultório, eu vou lá ver se a sauna está funcionando, se a piscina não está vazando. Gente, a gente está falando do Botafogo, um dos maiores clubes do mundo, entendeu? Então, demorou para isso acontecer. É... A gente vê nomes como Montenegro há 25 anos no poder, vai e volta. É... Gente, Ricardo Rotenberg, Ricardo Rotenberg, ele falou, ele teve a audácia de dizer que o Botafogo tem um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores times do Brasil quando acabou de contratar para o Campeonato Brasileiro. E o Ricardo Rotenberg sumiu. Assim, eu acho que o Ricardo Rotenberg é o maior exemplo do que o torcedor não quer passar novamente, porque o Ricardo, ele entrou na explanação do Montenegro deitado. Eu não entro numa reunião deitado com vídeo ligado, nem se for a reunião do meu condomínio, Rafa. Então, assim, é um amadorismo que não cabe mais no clube. O César já tá valendo, então, ó, já coloca esses seus agora, já faz tudo agora, porque tarde, entendeu? E, e as pessoas, aí o Tai tem até mais informação do que eu, mas as pessoas que estão lá dentro é, a gente lê é, é, o Felipe Neto falando é, e a gente vê que é, é um temor muito grande dessa possibilidade do Botafogo cair então assim, a gente sabe que a cota de TV já não é mais a mesma para quem cai, a gente tá vendo o perrengue que o Cruzeiro tá passando na Série B e, e é um temor muito grande de, tipo, não vai ser aquele bate-volta, aquele olhou que foi quando caiu em 2014 voltou em 2015 com quatro rodadas de antecedência campeão. Não vai ser mais isso, entendeu? Então, assim, é, é muito séria a situação do Botafogo. É, é muito triste a gente depender de, de três nomes que não representam, de fato, uma renovação dentro do clube. E é mais triste ainda 800 pessoas poderem votar o futuro de 4 milhões de pessoas. Assim, é, é, eu acho que é muito reflexo, Rafa, é, esse número de pessoas presentes lá. e é, Agora é só torcer. Torcer porque é um clube gigante e parece que o fim está cada vez mais próximo. Mas vamos ver. O Durcésio é um cara na vida particular. É um empresário bem-sucedido. É, é engenheiro. E tem... E, na minha opinião, agora até falando já um pouco de engenheiro de obra pronta, dentre os três discursos que eu acompanhei aqui no podcast do Botafogo que vocês fizeram, era, para mim, o menos pior. Então, não sei se o Tai concorda, mas eu acho que das três opções, venceu a menos pior.
0: É, o, o nosso te, o, o temor, né meu temor em relação ao Botafogo é que ele se transforme num novo América. Não América do Rio, não. Estou falando do América Mineiro, que é um clube que foi década campeão, que tinha muita tradição e muita torcida em Minas e Belo Horizonte, que foi se apequenando de uma forma tal que hoje ele é um ioiô. Ele é um time que passa uma temporada na Série A, três na B, aí passa mais uma na A, mas você já sabe que ele vai cair para B, a gente comentou isso, né, Thay, no último podcast. E a tua preocupação era essa. Estou me apropriando até de uma parte do um discurso teu com bastante, que você falou com bastante propriedade. É, quando a gente fala da, da, da morte do Botafogo, não é que o Botafogo vai fechar as portas. Ele tem nome, tem tradição, tem torcida suficiente para não fechar as portas. Mas um clube que, de repente, vai ficar vagando é, entre as séries A e B, que não vai ter uma posição, que vai, é, daqui a pouco, perdendo o torcedor. Já foram 12 milhões, hoje são 4 de repente amanhã vai ser um, daqui a, a pouco são milhares. A que menos se renova,
2: né, Rafa? Desculpa
0: que interromper, mas pesquisas mostram que é a torcida que menos se renova. Que né? menos se renova, uma torcida que vai envelhecendo, que vai ficando carente de títulos e se cair para a Série B, a gente falou também isso no último podcast, é, pela questão da cota, é, que você lembrou bem o Cruzeiro, né, Octa? Então, assim, é, não pode cair para a Série B, assim não cair nesse ano de 2020 especificamente é uma questão muito, muito, muito importante se manter, Fazer jus a um elenco, que, se não é dos melhores, tem algumas opções, pelo menos, para tentar não ficar entre os quatro últimos. E tá, eu já vou encaminhando para o fim do, do podcast. Você pode dar seu recado final aí para o torcedor Alvinegro. É, o que, que a gente pode esperar desses próximos dias? O que, que dá para esperar é, no, no horizonte mais próximo aí para o Botafogo, Botafogo que volta a campo no sábado da outra semana, dia 5 de dezembro, contra o Flamengo no Newton Santos.
1: É, vamos lá, só para terminar aí o, o, o papo sobre bastidores, é, o mandato do Ducésio só começa em janeiro, né? ele começa em 2021 e vai até 2024, mas como o Campeonato Brasileiro vai, é, atravessa o, o ano de 2020 vai até fevereiro, o Ducésio já vai participar de uma espécie de transição com a atual diretoria, ele já vai participar de algumas decisões, é, ele até disse que, que a tendência é que não, não faça grandes mudanças, não deve trocar técnico. A janela já fechou, não dá para inscrever jogador no, no brasileiro, então não vai ter mais contratação, mas ele deve participar de uma decisão ou outra até para começar a montar a sua diretoria. Então é algo para a gente ficar de olho aí. É, se, se ajuda ou atrapalha, a gente vai saber na prática, mas é, já é mais um, um elemento aí nos bastidores do Botafogo, é, nessa campanha de brasileiro bastante turbulenta. Né? E só para terminar também uma alusão ao time de, de 2019, a gente comparou muito no início do ano o Botafogo desse ano de agora com o Botafogo de 2019. Né? E a gente via que o, o time titular, até por isso teve assim um, um otimismo muito grande na torcida do início do ano, que, que agora está tá se mostrando que, que era meio ilusório, é porque o time titular desse ano assim, em, em termos de qualidade era era bem melhor assim comparado assim, com o de 2019, mas o, o time de 2019 conseguia acho que competir bem mais assim teve um, um ano menos turbulento também por questão de troca de técnicos e e conseguiu é, competir muito mais e os torcedores até estava dando uma olhada nas redes sociais os torcedores falando que que às vezes saíam de um jogo é, que o Botafogo perdia no Brasileiro do ano passado, mas que o time jogava até o fim quando conseguia brigar e que davam uma esperança de que tinham que entregar até o final do campeonato. Acho que o grande, a grande angústia desse ano é que o time não está dando em campo uma resposta de que pode reagir. E aí vai partir do, dos jogadores, da, da comissão, do Ramon Dias que vai chegar, é, dar uma solução para isso, dar um, um recado diferente, uma, uma noção diferente para o torcedor que, que merece que o, que o time brigue bastante até
0: o final. Sem dúvida, Thay. Obrigado pela tua participação. Semana que vem tem mais GE Botafogo. É, Octa, obrigado mais uma vez pela tua participação. Seja bem-vindo de volta. E venha uma... volte mais vezes. Volte mais vezes porque essa visão tua é importante, bastante crítica e é necessária nesse momento, sim. Botafogo precisa de uma chacoalhada, precisa de pessoas que tenham essa visão que, que não passem a. Como a gente usa essa expressão hoje em dia, muito, está sendo muito usada, que não passem pano, né? Porque a gente está assim, o, o, o Botafogo está precisando de pessoas é, que pensem de forma clara, lúcida, como tá e como você, e, e, que, e que tragam também é, elementos para serem discutidos e elementos críticos que sejam transformadores de uma realidade que não pode continuar como está, não é verdade?
2: É isso, Rafa. Eu agradeço imensamente aqui o convite. Como eu falei aqui no início, né? Eu participei das outras vezes com o Polinho e ele já me anunciava que era o seguinte: e, ó, hoje vai ter polêmica, que vem Otávio fazendo críticas e tal, não sei que lá, então podem me convidar sempre, porque vocês sabem que é uma honra participar de GE do Botafogo. Eu só queria terminar aqui agora minha participação, Rafa, é... dando um recado para o torcedor também que o, o Tai é um cara que está, até com essa questão da pandemia, né? não está indo no dia a dia dos treinos do Botafogo, mas vai aos jogos. E passar um recado para o torcedor que a galera menos culpada por isso tudo que o Botafogo está passando é a imprensa. Não é o Taiwan Leiras, é, não é a nossa mídia independente. O Botafogo tem uma mídia independente que é muito atuante. É, nomes como Thiago Franklin, é, Daniel Brown. Pedro Depp, com o setor visitante. E, eles, e esses caras estão sendo ameaçados por torcedores do Botafogo, estão sendo xingados. E o torcedor do Botafogo se bangloria muito, que são poucos, mas são inteligentes, são bons, são apaixonados. Então, só deixar esse recado mesmo, que a imprensa é a menos culpada. A imprensa está mostrando onde essa diretoria amadora levou o clube. Então, só esse recado mesmo. Mandar um abraço para esses... Jornalistas profissionais que fazem o seu. E em especial para essa galera da mídia independente, Zé Fugareiro, Fabiano Bandeira. Estou tentando lembrar o nome aqui dessa galera que sua muito para dar informações aos torcedores e às vezes é recompensado, vamos dizer assim, é, com xingamentos e, 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 e somente porque eles são os caras que botam a cara lá, tá bom, Rafa? Agradeço demais o espaço, agradeço o convite. Espero voltar num clima melhor. Thay, muito obrigado. Um abração, gente. Até a próxima.
0: Valeu, que tá obrigado. Valeu, Thay. O GE Botafogo você encontra em GE. Botafogo e tá dentro da nossa página de podcasts. Eu te convido para é, ouvir um dos nossos mais de 40 podcasts. Tem para todos os gostos, para todas as tribos, para todos os times. GE. podcasts. A gente volta depois de Botafogo e Flamengo daqui a duas semanas, daqui a dez dias. Botafogo esperando, trazendo uma notícia feliz, alegre finalmente, que o Botafogo é, supere aí o Flamengo e a gente traga notícias boas para o torcedor alvinegro, tá bom? Grande abraço, até lá, fui!